Добре, ако няма, започваме с Божия помощ. Обещах ви предния път да ви говоря за нещо. Имахме гости и дадахме думата на гостите. Смятам, че не бяхме разочаровани, нали? Този дух на радост, който беше с малко думи, беше предаден върху цялата църква. Сега словото е малко по-сериозно, но пак край е добър. Но заглавието е големите разочарования в живота ни и неизпълните очаквания в живота ни. Това така дойде в духа ми и искам да започнем с слово, откъдето ще започнем и ще бъде в основата на нашите разсъждения. И така големите разочарования или неизпълните очаквания. Чета ви Матея 25 глава от 14 стих нататък един много известен текст. Защото е както е, когато човек при тръгването за чужбина свика своите си слуги и им предаде иманието си. На един даде пет таланта, на друг два, на друг един. Всеки му според способности и тръгна. Веднага той, който получи пете таланта, отиде и търгува с тях и спечели още пет таланта. Също и той, който получи двата, спечели още два. А той, който получи единят, отиде да разкопа в земята и скри парите на господаря си. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледва сметка с тях. И като се приближи той, който бе получил пете таланта, донесе още пет таланта и рече господарю, ти ми предаде пет таланта. Ето спечелих още пет. Господаря му рече, хубаво, добри и верни слуго, на малкото си бил верен, над много ще те поставя влез в радостта на господаря си. Приближи се и той, който бе получил двата таланта и рече, господарю, ти ми предаде два таланта, ето спечелих още два. Господарят му рече, хубаво, добри и верни слуго. В малкото си бил верен, над много ще те поставя влез в радостта на господаря си. Тогава, най-накрая, се приближи той, който бе получил единия талант и рече, господарю, аз те знаех, че си строг човек. Жениш, дето не си сел и събираш, дето не си пръскал. И като се обях, отидах и скрих талантът и земята, ето имаш своето. А господаря му в отговор му каза, зли или ниви слуго. Знала си, че не жена, дето не съм сел и събирам, дето не съм пръскал. Ти проче, трябваше да внесеш парите ми на банкерите и когато си дойдох, щях да взема своето със лихва. Затова вземете от него таланта и дайте го на тогава, който има 10 таланта. Защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие, а от тогава, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А той е безполезен слуга, хвърлете във вършната, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Амин. Искам да започнем от тук. Едва ли има човек, който никога, никога да не е бил разочарован в живота си? Може да има, но аз не познавам такъв и аз не съм от тези хора. Естествено е, естествено е човек полякога да стига до такива сривове. Искам да ви кажа още в началото, че както Бог има план за нашия живот, така и дявол има план за нашия живот. И много често тези ситуации са голям изпит за нас. Дали ще реагираме правилно и ще се върнем и ще влезем в пълнотата на Божия план или ще реагираме както този слуга неправилно и ще станем част от плана на Сатана. Битката е голяма. Скъпи души, човешката душа струва повече от целия свят. И дявола не се е уморил да доказва, че Бог е лош, а той и греховете са добро нещо. 
Затова искам да ви кажа, че през каквото и отчаяние и разочарование да преминавате, трябва да знаете как ще го, да го посрещнете. Първо ще ви говорим за негативната страна, а накрая ще ви говорим за правилното отношение към разочарованието. Има ли област, в която човек да не се е разочарал поне веднъж? Тук има бъдещи младоженци, има и бивши младоженци. Питайте още, като се оженихме на втората седмица, какво и стана? Гледаше като оплашна. Къде се намираше, не знаеше горката. Има една поговорка. Любовта е сляпа, брака отваря очите. Око кориса. Гледаш и хориш така. Ле. И това се случва много често. Това не е сценка. И имаш очакване. Пред бращи отношения. Някои ти сваля звезди. Ле. Купих и дирезидурант Рексона 10 лева. Как ги дадах, не знам. 120 лева беше заплата. Тя вика, харесваме. Викам да го купя ли? Тя вика, не, викам, ще го купя. Тя не, аз викам, ами ще го купя. Сърцето ми се скъпа, ама купех го. И с него дизорант се остана цял живот. Едва ли нещо хубаво е видяло след това. И като видиш негативните страни на партньорката или на партньора, се шашваш. И си казваш, какво стана? И дяло едва и ти набива мисли. Несъответствие на характерите. Ти сбърка, докато си млад, има втори шанс. Тра, 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 тра. Точно обратно. Трябва да разбереш, че това е завинаги. Особено ако си във вярата. Не говоря за грешки, когато вярваш се с жени за невярващ. Това е забранено. Но когато вярваш се с жени за вярващ и тези предбрашни взаотношения, които са били много специални, идват тези битовизми, идва този живот със своята суровост и със своите картини и дойдат тежките неща и се кажат по някакъв думи, затвори си врата по различен начин и какво ли не, и тогава идват мислите, че това е грешка. Не, никога тези мисли да ни дадат главата. Трябва да мислите как да съхраните брака, как да се посветите на човека и как да промените себе си, за да започне хармонията в живота ви. Бог да ви благослови. Какво да кажем за бизнеса? Малко ли много сме чували или някой се опитвал да прави бизнес? Партньора е супер, инвестира всичките си пари, на другия месец нищо няма. И си разочарован. И тогава много хора се самоубиват. Какво да кажем за служенията в църквата? Идвате, повярвате като нови хора, ревност и всичко. Тръгнете в някакво служение, като видите служители и пастера си, като го видите от близко, мале, тухне, бе, дед мрекомага там. Разочарование, аз съм махна. Не, ще стоиш там, ще го подкрепеш и заедно ще променете. Амин. Разочарованията са големи, скъпи души. И защо, защо искам да ви говоря за това? Защото няма да има човек, който да премине Цели си живот само с радости, успехи и възходи. Това не може да стане. Живота е нещо, с което се бориме и не винаги, не винаги успяваме. Откъде обаче много често, особено по-млади хора, се разочароват? Спора продължава. Имаме ли право да имаме големи мечти? Големи мечти. Това е най-спорният момент. Преди време един уважаван, известен Божий служител каза нещо интересно. Той каза така, мечтай, постави си високи цели, цели се на високо. Дори да не успееш, продължавай да се целиш. Това нещо още тогава така ме смущаваше. От една година слушам и във Варна от пастера, и в интернет определението за греха. Най-съвременното и най-последно определение за греха е да пропуснеш целта. Кой го е чул това нещо? Само аз ли? Още няколко махат. Да, във Варна Това се проповядва. В интернет от един друг пастир го чух, че днес 
може би от дълго време, но сега аз го научавам, че една от, едно от определенията за греха е да пропуснеш целта. Има ли право да имаме мечти? Разбира се, че имаме право, но те трябва да бъдат библейски. Ако може, Римляне 12 глава, 3 стих, някъде го имах записано тук, да видим дали ще го намеря. Може и да не го намеря. Там се казва така, според дарената благодат, която Бог ме е дал, казвам на всички, особено на повидните, който е поведен да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да мисли така, защото да мисли скромно. Според била на верата, която Бог е на всеки разпределил. Тоест, ние трябва да можем, скъпи души, да имаме планове и мечти, но в рамките на нашата вяра. Кой ще каже амин? Защото ако надскачаме вярата си, влизаме в фантазии, които много често не се изпълняват и разочарованията са големи. Така че, моят съвет е, мечтайте, но знаете колко е дела на вярата ви и не дейте да го надскачате, защото идват огромните разочарования и тогава дяволът скача върху вас и ако не сте подготвени, може дори и да отпаднете от вярата. Ще се върнем на прочетения текст и ще го разгледаме по един малко специален начин. Три стола дайте тук, ако обичате. Три стола. Тримата братя да излязат, ако обичат. Ще възпроизведеме на практика нещо, което е много важно да го разбереме, за да мога да ви помогна да избегнете големи драми в живота си. Кой беше най-големия? И аз се смеете най-малки да дори от сам. Подред на номерата, да. Марти е най-големия. Раздаваме трите книги на него, двете на той и лището на най-малкия. Дигнете това, което ви дадах, така да се вижда. Виждате разлика в количеството? Огромно. Примерно, свалете ги. Примерно, имам слово на знание на мъдрост и Бог ми е говорил и ми е казал, ще осигуря една голяма сума пари. И трябва да знаеш как да я разпределиш. И той ми казва, един милион даваш на Марти. И аз казвам, Господи, защо? Импровизирам. Той ми казва, Марти служи в една малка домашна група от няколко човека. И ако той не построи църква, тази група се разтури. Затова аз дам тези пари и ще му говоря, и той ще построи църква и няколко стотин души в града ще се спасят. Кой ще каже, амин? амин. Дигни твоите. На другия давам 100 000. Има разлика между милиони и 100, нали? Господи, защо? Ами вика, имам специален план за него. С тези пари ще му отворя път, ще отиде в Сирия. Там е страшно за християните. Няколко семейства са пред плага на гладна смърт. Ще им помогне да оцелят, ще им плати транспорт и разходи, ще се преселят в Европа християни и чрез тях мисулмани ще се спасяват. Кой ще каже амин? Я дигне сега той най-малкото. 100 лева. Господи, какво ще прави то с 100 лева? Той казва, имам план за него. Какъв е Господи? Той е тих и много скромен благовестел. Той ще срещне двама бедни, млади хора. Ще им говори за Господа. Те ще повярват, обаче са толкова бедни, защото не могат да си купят Библия. И с тези пари той ще купи две луксозни Библии по 50 лева. Ще им ги даде. Те ще четат, ще изследват, Бог ще ги помаже. И след тях, от тях се издинат едни велики евангелизатори и чрез тях се спочат милиони. Кой ще каже амин? Вижте Божия план. Нестандартен. Ари някой да се постави на неговото място. 
Там една купчина пари. С една бакнота се чуиш къде да сложиш. Кой ще се зарадва? Кой ще се зарадва да каже? Алелуя, аз имам 100 лева. Ще го изсрам да каже. Обаче Бог ни изпитва чрез малките неща. Искам силно да имам амин. Бог ни изпитва чрез малките неща. И следвайте Словото Божие, ще видите какво специално отношение Бог има към малките неща. Израел беше един от най-малките народи. Там се роди най-великият спасител. Давид беше най-малкият. Чрез него Бог разшири в максимална степен Израел. Йоанн беше най-малкият от апостолите. Бог му даде най-голямото видение и информация за края на света. Захария 4-10 ли беше? Кой е този, който презира дене на малките работи? Малките работи. Този слуга беше разочарован от господаря си. Много. Фактически, казва се, благодаря ви, може да се. Фактически там се казва, че на всеки даде според способностите. На всеки даде според способностите. Тоест, господаря знаеше, знаеше на кого какви са способностите. И аз се задавам просто, защо не го направи тайно? Много често днес в света има конфиденциалност. Дори в една фирма се забранява да се информират кой колко получава. Тук клатят глава. Така ли е? Така е. Да не говорим за големите спортисти, които получават премиите си в пликови и никой не знае кой колко получава. Това е светския начин. Бог не го направи, за да няма интрига, да няма зад колисите, за да няма злопотреба. И да изпита всички, дали ще бъдат верни на това, което господарят е преценил, че трябва да получат, за да го използват за слава на името му. Бог да ни благослови. Искам да ви кажа, скъпи души, Бог никога в нищо не бърка. Не бърка. И ако някъде в нищо ти си разочарован от Божия дар или от това, което Бог иска, престани да се разочароваш. Защо? Какво стана с този слуга? Това става с всеки един, който по някакъв начин се разочарова. Днеска бях във Варна и говорих с един млад мъж, който е много ревностен за Господа. И му казах, погледни колко блъскаме и колко и телевизии, и евангелизации, и колко празни места има в църква. Идват много хора и си отиват. Защо? Разочаровани. Разочаровани. Със сигурност някои от тях, може би, имат основание. Но ако някой е разочарован от нещо, искам да ви кажа, не бързайте с решенията си. Какво стана с този слуга? Има четири стъпки, които следват една след друга. Той се разочарова за това, че беше толкова ниско оценен. На фона на пете таланта, единия талант е нещо много скромно. Разочарованието винаги води до две неща. Огорчение и убиване на ентусиазма и инициативата. Във второ Коринтияне, 8 глава, апостол Павел на няколко пъти каза да го вършим с усърдие, да го направим с усърдие. Той беше усърден повече заради доверието към вас. Усърдие и усърдие. Отчаянието, разочарованието, неизпълните очаквания и надежди парализират духа ни, душата ни, тялото ни и ние ставаме безделни, бездейни и неинициативни. Това е най-лошото нещо. Днеска 
Бог да ни помогне всеки да намери своето място и да стане активен, инициативен. Кой ще каже Амин? Следващата стъпка. Сбърка на посока. Разочарованият човек винаги обърква посоката. Тези духовни скитници, които са вън от църквата и които за голямо съжаление се увеличават, рано или късно стават плячка на дявола. Мисто да отиде на борсата или в банката да инвестира таланта, той отиде в нивата и го зарови. Грешна посока. Разочарованият човек много често реагира неправилно. Третата безплоден. Нищо не роди. И прекъсна отношението с господаря си. И накрая, четвърто, отпадна от присъствието му и отиде на страшно място. Това става с всички от тези християни, които духовно не са изградени, в чието живот решаваща роля играят емоциите, които не са обучили чувствата си и стоят духовни деца. Допускат всевъзможни огорчения и разочарования в живота си и това ги прави пасивни, наблюдавайте или се върнете в историята на християни, които са разочаровани. Първо спират да правят каквото и да е. Не го правят напук, но така от само себе си. Ни им състава нахваление, ни им са ведвода на църква, много неща ни им са правят, ни им са благовества. Това е първото. Второто спират какъвто и да е плод в живота им. Променят посоката, започват да се скитат на ляво и накрая отпадат. И в основата на всичко това е незрялост. Емоция, която стои на първо място в живота ни. Бог да ни помогне да се справяме с разочарованията в живота ни. Това е нещо, нещо много важно, скъпи души. Преди време говорих нещо, което мисля, че съвпада от част с тази проповед. Единственият човек, който Бог не може да използва, това е огорчение и разочарованият човек. Не може да го използва. Ето, слугата е пример за това, с единия талант. Разочарован. И най-често на разочарованите хора се някой му е виновен. Спрете се с човек, който е излязал от църква разочарован и го заприказвайте. Отначало, може така, аз нямам против никого нищо, обаче полека-лека започва да изливат неща. То, оря, пастра, третия, целият свят му е виновен, а той, горкия, няма никаква вина. Никаква вина. Той е от святия синот. Просто е ангелче. А нещата са точно обратно. Точно обратно. Какво трябва да правим, когато се разочароваме? Може ли пророка Г е едно пет и едно девет? Очаквахте за много, а получихте малко. Излезе малко. Спри тук. Разочарование. Незбъднати очаквания. Залагала се на този човек, на този служител, на някого предалте. Разочарование. Работил си много, не си получил признание. Разочарование. Какво трябва да правим? Пети стих. Помислете за постъпките си. Когато дойде огорчение и разочарование, не дей бърз да вземаш решение, отдели са и се осамоти и отдели време за размисъл. 
В Еклесия 7.14, мисля, че беше, се казва така, във време на благоденствие бъди весел, а във време на злополука бъди разсъдлив. В изкуството има една точка, която се казва точка на перспективата. В техника учихме рисуване и оттам съм го запълнил. Не, че съм много еродиран. Какво значи това? Когато отидеш на изложба и гледаш картини, има една определена точка, точно разстояние, откъдето трябва да наблюдаваш всяка картина. Ако си много близко, ще размазна. Ако си много далеч, ще пропуснеш подробност. Има точно определена точка, откъдето трябва да гледаш тази картина. И така е в разочарването. Има определено време. Трябва да се успокоиш, доколкото можеш да се възстановиш мира и да отделиш време за пост, за молитва и за размисъл. Кой ще каже амин? И ще видиш много интересни неща. Много интересни неща. Сега вече отиваме към позитивната страна. Как трябва да се реагира, когато сме разочаровани? Лука, 15 глава. Изтърка на Мибрия, трябва да е 11 стих. Лука, 15 глава, 11 стих. Каза още, някой си човек имаше двама сина. И по-младят от тях рече на баща си, тате, дай ми делът, който ми се пада от имота, от иманието. И той им раздели имота. И не след много дни, по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснати си живот. И като издиви всичко, настана голям клад в една страна и той изпадна в лишение. И отиде да си представи на един от гражданите на една страна, който го прати на полето да пасе свини. И желаеше да се насити с рожковите, от които едяха свините, но никой не му даваше. Нека да спреме до тук. Човек с мечти, с големи надежди и големи възможности. Аз съм ви казал, че той беше млад, беше здрав, беше богат, беше пълен с идеи. Но излезе от пресъствието на баща си, който е преобраз на Бога. Вън от тебе няма добро за мен. Исус каза, отделни от мене нищо не можете да сторите. Т.е. този човек имаше и велики планове и велики възможности. И преживява огромни разочарования. Представете ли си да си син на такъв богат, заможен, земеделец, стопарен, да вземеш огромни пари, да отидеш някъде и да профукаш всичко и да стигнеш до кочната с рожковите и да се надяваш да ти дадат рожкови и да не ти дадат рожкови. Има ли по-голямо разочарование от това? Можеш ли този човек да обвини баща си? Сто процента. Защо бащата не каза нищо? Аз съм разсъждавал много. Взаимоотношение с син баща. Или майка и дъщеря, или обратно. Които са понякога много сложни. И там стават най-големите разминавания, и най-големите наранявания, и разочарования един от друг. Не можеш ли сина да каже, баща ми никога, не ме е обичал. От малък е бил строг с мене, лишавал ме, жестоко ме лицепилен. И сега той ме е познавал и ми даде тези пари и е знаел, че аз ще се проваля. Защо не ми каза една дума? Една дума. 
да каже, синко, не да и бързам нация още, ще дам половината от имота. Ще пробваме. Ако успееш, ще прати и другата половина. Обаче, ако не успееш, поне половината ще остане. Защото ма мрази. Колко години? Не има потърси въобще. Не си мръдна пръста. Ще отида, ще му запаля плевната, ще му избие добитъка, ще му съборя къщата и ще отмъстя. Той е виновен. Така ли направи? Не. Удели време за размисъл. И това отказва, той дори на себе си. Кога човек идва на себе си, когато удели време да размишлява. Да размишлява. Да размишлява. И той разбра, че не е баща му виновен, не е брат му виновен, а той е единственият главен виновник. Скъпи души, в над 90% от случаите, когато преживяваме разочарование, вината е в нас. Който е съгласен да каже амин. Не дейте сочи то сионя. Адам показа Ева и каза, а, не, не, змията. Някой не е виновен. Запомнете, никога, никъде Бог не е пращал някой с цел да се провали и да бъде разочарован. Няма такъв случай. Ако ние ходиме по Божията воля, по Божието сърце, живееме със страх от Господа, може да не сме най-успешните, но ще бъдеме опазени от много големи, големи разочарования. Например, разсъждавах за Йосиф. Ще ви кажа, мое тълкуване може да не го приберете. Много е лично. Не е библейско, мое. Това е моят мисъл и мой извод. Ще ви го кажа. Може да не го приемате. Питах се, дали Йосиф можеше да избегне затвора, въпреки, че той беше част от Божия план. Можеше ли Йосиф да избегне затвора? Можеше. Няколко начина има. Единият от тях беше, той никога да не остава насаме с тази жена, която го приластяваше. Това е съвет към всички християни. И към мен, и към вас. Особено ако сте сериозно вярващи и семейни, и посветени на Бога, никога не оставайте никъде насаме с ваши връзници, светски, от другия пол, ако знаете, че имат макар и малки симпатии към вас. Защото отхвърлен мъж и отхвърлена жена са като змия осойница. Съгласни ли сте? Предлагаш, желаеш, правиш комплименти, накрая ти казват, не, няма да стане. И тази жена постъпи много коварно. Сега, другият начин е много невъзможен, според мен. Той да беше казал на господаря, че неговата съпруга го задява и той да стои да ги гледа. Трудно е това, защото той беше роб и господаря нямаше да му повярва. Но вижте, ако сме честни в живота си, ще видим, че над 90%, когато преживяваме разочаряване, някъде нещо сме объркали. Нека да отидем и на другата картина. Ион. Ион. Ион и блудният син малко си приличат. Поне според мен. Малко. Блудният син излезе от присъствието на баща си и се отдалечи от неговото влияние. Ион получи заповед да отиде в Ниневе и тръгна в друга посока и напусна Божието присъствие. Единият стигна до кочената, другият стигна до шиол. Обаче и двамата реагираха много правилно. Какво каза Ион? Поради мене е тази буря. Ион 1.12. Вземете и ме хвърлете в морето и морето ще отиде. Защото знае, че поради мене ви постигна тая голяма буря. 
никого не обвини. И он може да каже, какъв капитан сте, бе? Ес една боря не може да се справиш. Те са тук кормчити. Какво правят? Вижте, не кадърни заради вас, ще потъне всичко. Не. Той беше в ужасно разочарование. Той знаеше, че беше нарушил Божията воля. И той каза, аз съм виновен за всичко това. И аз ще поема отговорността за това. Вижте, блудният син, разсъждавайки, стигна до един много правилен извод. И той каза, има шанс аз да се върна там, където бях, но ще искам да бъда като един от слугите. Вижте, когато се осъзнаеме, че разочарованието и очакванията не са се изпълни заради нас, ние се връщаме максимално смирени, без никакви претенции при Господа. Чуйте внимателно. Връщаме се смирени, с наведена глава казваме, нямаме никакви права. Господи, ние нарушихме волята ти, знаеме, че всичко това е поради нашето покорство и сега те моляме да ни простиш. Нищо друго не искаме. И какво стана обаче? Стана пълна промяна. Бащата не само прости, но изкара какво? Мисто дръпите, най-хубавата промяна, на босите крака, обувките, пръстена и огоеното теле и започна партито. Започна веселбата. Кой ще каже слава на Исуса? Пълното разочарование и неизпълните очаквания, скъпи души, не са защото Бог е лош. Не. Бог е добър. Но това е един голям изпит в живота ни, И в този момент ние сме обект както на цялото небе, така и на цялата поднебесна. В този момент дявол иска да ни докаже, че Бог е лош и всички християни са ужасни лицемерци. А ние сме най-големите светии. И казваме, те не заслужават нашето присъствие. Ние се махаме. Къде ще отидеш? Колко от вас слушаха проповета на Янчо? Понякога църквата прилича на кораба на Ной. Вътре колко месеца едат и всичкото шлеп, шлеп, шлеп вътре. Не може да отвориш вратата, не може нищо, всичко вътре. Обаче единственото място за спасение беше кораба. Скъпи души, колкото понякога и разочаровани да сте от църквата, от моята красива личност, от моята жена или от някой друг, църквата е единственото място в това последно силно време, където можем да се спасим от това изпорчено поколение. И в 90% от случаята никой не ви е виновен. Някъде нещо сте сбъркали. Върнете се при Господа, като Йон и Будния син. Дали от кочената, дали от дъното на Шиол, извикайте към Господа и Бог е верен вместо разочарование да дойде радост и възстановяване в живота ни. Всичката слава е на Него. Бог да ви благослови. Амин.